0: Přátelé, vítejte u dalšího, u dalšího dílu našeho podcastu Šéf Arena. Mým dnešním hostem je zatím smutný muž. <laughs> Za chvilku ho rozpesilím a rozpovídám. Uh, Titus Eliáš. Ahoj Tite.
1: <laughs> Ahoj Káju.
0: Máš hezké jméno. <laughs> já viděl, že se tomu nevyhnu. <laughs> já víš, že. My jsme se o tom bavili xkrát, ale já teď jedu do Řecka. Vážně? No. Máte něco společného s mým jménem? Nevím. Má? <laughs> Rozhodně nemá. nemá.
1: Tata je Jirka, máma je Eva, takže.
0: A, a Titus se vzal kde?
1: Titus se vzal z nějakého divokého rozpoložení mého táty, ale těch historik, který moje rodiče na to moje jméno mají, už jsem slyšel tolik, že ani jednomu nevěřím. A ty máš nějakou svoji vlastní? Svojí, tak většinu ji podle situace. <laughs> a jak to je dneska? Ne, dneska je, to je jméno za odměnu, takže. Já. No, co znamená Titus? římské císař, ale co znamená ve významu, nevím. Hmm. Nepátral
0: jsem. Nepátra si.
1: Jako na základní škole, když vás eh, při suplování učitelka zkouší podle eh, seznamu třídnice a ne podle obličejů kde hmm. vás nezná tak jsem si to vždycky pěkně odsral, protože v tom listu, když se objeví Titus, tak každá chtěla vědět, co to je, Kdo za to je? Co to je zač. Takže pojď k tabuli. Tyte. Díky tati. Díky tati. <laughs> Taky jsi se rozvášnil s jmény? Ne, 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 ne. Já ne, ne, jsem ne, ne, věděl, čím jsem si prošel a je dobrý být zajímavý něčím, než, jenom jménem, než jenom, jménem, jenom jménem. Moji kluci se jméne úplně česky. Úplně
0: uh... česky. Kdo to neví, tak Titus, já budu mít problémy s tím správným Tita, <laughs> Tita. Brute. Brute. Má zajímavou, zajímavou za sebou historii kuchařskou. Teď už on mi furt spal, proč bych sem chodil já. Pozveme, mi Velčáka, což je jeho šéf-kuchař v restauraci na Kopci. Tak. A na Vlčáka taky dojde. <laughs> Ale teď tady máme tebe, tak když se ti rodiče vyřádili na méně, jak jsi se vlastně dostal do kuchyně? Co tě vedlo nebo ty jsi z hospodské rodiny? Částečně. Moje
1: máma pracovala s masem, táta měl x zaměstnání, seč je to zámečník, tak i restaurace v objížděl s tu trojkou, jak jste si tam objednali z hospody ty sekaný a chlebíčky a někdo vám to přivez, tak můj táta tyhle ty hospody objížděl a když mě, moji rodiče, vybírali vlastně střední školu, protože já se úplně jako měli většina to. dalších jako lidí v 14-15 letech vůbec netušil, co budu dělat se svým životem, tak protože asi k tomu měli blízko, tak mě přihlásili na oborku kuchařčišník u krbu, kde jsem se prostě vyučil, a protože jsem ještě v současné době jako studoval, a dělal jsem atletiku, tak jsem s chodou okolností, abych mohl trénovat každý den na Strahově, kde jsem tenkrát měl svoji trenérskou skupinu, tak mi tam táta přes svoje známí sehnal místo v restauraci Vepo u pana Weinerta, u kterého jsem se jako fyzicky vyučil jako mm-hmm. kuchař, protože si pamatuju první den, když mi hodil na stůl 60 kuřat a řekl mi, a teď mi je vykosti. A já jsem jako do toho dloubal tím nožem, než teda mu došlo, že by mi to měl asi ukázat. A to bylo v prváku? Nebo
0: ne, to, ne, to, to bylo, bylo po vyučení? vyučení to
1: bylo po vyučení, kdy jsem v 17. V nastoupil do své první práce a za to jsem panu Weinertovi nesmírně vděčný, že tu trpělivost se mnou měl a tam jsem vydržel tři roky. motovky, no. závodka, 150-200 lidí na oběd. A a do toho si dělal Atletiku pořád? Ještě. A do toho jsem každý odpoledne se snažil na Tartanu předvádět, nebo si plnit svoje olympijský cíle, jako 15 letý kluk s viděnou, že se na tu olympiáru dostanu, než mi teda za rok, za dva došlo, že... Že ne? Že ne, že tu kariéru budu muset... Je uh, uh, tu pozornost k kariéře, budu muset obrátit jinam a po vojně teda, kde jsem jako sportovec byl na Dukle a měl jsem štěstí že tam být s těma všema slavnýma deseti bojařema, tak... Uh, jsem si povodně uh, našel místo v hotelu Savoy, kde teda uh, jsem měl kliku na partu uh, kluků, kteří tady seděli přede mnou hmm. toho mikrofonu a uh, motivovali mě k tomu, že jsem zjistil, že je kuchař a kuchař. Že ře... se to dá dělat
0: dvěmi směry. No tak to Vyma.
1: můžete stát u friťáku a ze tam ty hranolky, což já prostě Někdo to prostě někdo to musí. Rád, někdo to jí, já to jen taky, moje děti taky jedí hranolky, to je v pořádku, ale když mi druhý den, když jsem byl v hotelu Savoy na, na stůl hodili uh, desetikilovou kambalu, uh, tak já jsem vůbec netušil, co to je a jak do ní. Takže tam jsem měl dva roky štěstí s panem Vidovičem a s panem Štanglem zažít školu.
0: Hmm.
1: No, to je všechno. Ne? No ne, pak se ta kariéra asi rozběhla asi velmi podobně jako těm uh, tvým hostům, co tady byly předenou, vždycky je to podobný, jako nevíš, co se životem, je ti 15, máš moc energie. Tak to by už bylo
0: víc, to by bylo kolik, 19, 20? dvořov? Savoy,
1: no, Savoy po vojně, jo, jako, uhum. mě teda jako usměrňovala tu energii ten atletika, ten sport, takže... A to si furt ještě běhal přitom? Nebo... No, běhal, jsem do Savuje, běhal jsem do Savuje z Vokovice, jako každý den třeba 7 kilometrů, když jsem doběh. do práce, tam jsem se převlík a večer jsem běžel zpátky, ale... A to už bylo jenom, aby se udržoval fit, nebylo to... Ne, to už jako jsem neměl žádný závodní ambice, ale pořád ty návyky mám hmm. do dneska, kdy se snažím třikrát týdně jít jako běhat. No. Takže běh je tvůj... Byla, a běhání bylo tvoje, uh, ta disciplína, kterou jsi? No, sprinty, stále, když jsem zkoušel i deseti boji. Jak si říkají deseti bojaři, když neumíš nic pořádně. Zek... Tak zkus deseti, deseti boji. No. A jak to dopadlo? Jo, dobrý. Na mě dobrý.
0: dobrý. No, počkej, tak uh, musíme se dostat k tomu Rusku, protože tam, tam jsme si vyprávili spoustu zajímavých příběhů. To byla no. která etapa tvého? Tvého kuchařského života. Ruska. Jak jsi se dostal vlastně do Ruska? Asi nejdřív v Austrálie, pak,
1: pak uh, hotelová jako nadnárodní společnost. A do toho ještě teda samozřejmě uh, Vašek Červenká, architekt, o kterém už tady taky byla řeč, který navrhnul potrefený husy pro staropramen. A já mám manželku, která v staropramenu pracovala, dělala tam, na velmi vysoké funkci a měla k té gastronomii jaký blízko, takže nás seznámila. No a tenkrát Vašek potřeboval nějakého jako kuchaře, který je dost na to, aby odletěl do Moskvy a prezentoval se tam jako odborník na českou kuchyni. A tenkrát Vašek spolupracoval s bohatými Rusama, který měli potřebu si v Moskvě otevírat restaurace ale v takovém tom měřítku, že u nás si je otevíráte dáte jednu, tam jich 10 dělají deset na jednou. No, a je to větší město? Vokousek. Nečekaných možností. Za mě tam párkrát sebou a v podstatě mi tuto tu zemi a město ne- ne- nekonečných možností jakoby představil a musím
0: vám říct, že to je jako ostrý,
1: no. jako Moskva, no.
0: Tak jako bavili jsme se tady o Londýně i o Austrálii, i i Kanadě a já nevím, o Francii, ve všech těch uh, zemích, kde, uh, kde, ty, kde ty kluce získávali nějaké zkušenosti a, a někam se posunovaly dál. A právě mě na to se líbí ta Moskva, která je prostě úplně uh, jiný svět. Asi. Moskva
1: je jako její nejsvět. Mě nejvíc překvapilo, když jsem na Šerementěvu přistál a tři hodiny jsem jel u té restaurace, protože byla proubka, byla prostě zázpa. kdy uprostřed Moskvy vám zavřou jízdní pruh, protože strýček Putin se rozhodl, že pojede prostě někam na návštěvu, ale jelikož se bojí terorismu, tak zavřou všechny ty mosty přes řeku a doprava tři hodiny stojí což samozřejmě vycvičený jako jakoby z města, z Prahy na nějaký zácpisté, ale tohle to si jako neumí někdo představit, že prostě každý den skutečně stojíte v tom autě někde. No. A tam byli kluci, který si otevřeli velkou restauraci pro 300-400 míst, moc a, a ubytovali mě, protože jsem tam na 14 dní přijel jakoby pomáhat s tou českou kuchyní, jak mě ubytovali na řece Moskva na Botelu. Ale já jsem v té kajutě první noc pochopil, že to je plovoucí kasíno. Takže se tam do 4 do rána, do pěti do rána... prostě kalilo. kalilo a úplně v té kajutě ty no, příčky nejsou odhlučněný. Je to prostě kajuta. Takže druhý den už jsem věděl jak na to, že jsem si v restauraci dal 300, 400, 500 gramů vodky který tam teda jako teď, teď je proudem a už jsem se vyspal. Ale když jim řeknete, přijďte pro mě v 8 ráno, protože v té restauraci musím na večer navařit, udělat si mizamplac a oni přijdou tři hodiny pozdějiš a není to pro ně problém žádný. Tak jsem pochopil, že se asi nebudu stresovat jenom já, když jde jako o jejich produkt a já jim tam přijel se... pomáhat, ale... Uh, tam jsem pochopil, že ten život by tam teče taky pomalejc trošku. No. A jinak
0: jako jsou tam ty priority jinde? Priorita je přežít. Takže to, tak je jako, prostě to jejich, tam mají úplně takhle je to
1: Jejich mentalita, když jsem se bavil s těma holkama, tam prostě třeba pracovalo 20 uh, servírek, který chodili do práce bez nároku na mzdu, pracovali za typy. A v podstatě upláceli uvaděčku, aby ty hosty jako posazovala k jejich stolům. Jo. Do jejich rajonu. Do jejich rajonu, jo. Protože oni skutečně jako byli placení jenom od typu a od toho, kolik... Kolik z těch hostů dostanou peníze. Tam ten pro Rus prostě, nebo no, Sirus, protože cizinců jsem tam moc nepotkal. V téhletý restaurace, kolik tam jako utratí, no. No, já jsem tam byl třeba asi půl roku předtím, jo. V téhletý restauraci, o které mluvím dostali nápad ten večer, že budou dělat jako... české bluda, že budou představovat českou kuchyni s tím pivem. Já jsem tam zrovna jakoby seděl a oni mi dali do ruky mikrofon, ten, co mám před půstou, před pusou, a řekli mi, no, k tady všechny ty hosty, těch bylo asi 400, Pozvej za půl roku nebo za tři měsíce už si to nepamatuju, co tady budeš vařit. No já začal koktat něco v ruštině, co si pamatuju ze základní školy. A Nikdo mě stejně jako neposlouchal. A za ty tři měsíce, když jsem tam přijel a udělal jsem si tu přípravu na ten první večer, co se bude prodávat, tak jsem tu přípravu za deset minut měl prodanou, protože se tam rozdělala kasa a třeba dvacet minut jeli ty objednávky. Jenom to vyjíždělo? Jenom to vyjíždělo. A teď přesvědčte ty uh, Rusy, co stojí za váma, protože těch bylo v té kuchyni asi patnáct, že by vám měli pomoct. A oni mě brali jako konkurenci a já stojím u té kasy a ono v té asbuce jako já třeba rusky se domluvím, ale blbě čtu. Nejde mi to tak rychle. No a ty bony samozřejmě vyjížděly fast
0: A oni tě nechali, oni jako najdali kdo, kdo, kdo s No a...
1: všichni mi měli pomoct, protože oni potlačili jejich lístek, jejich alakart a měli se jet ta klasická, jsem si tam pek i chleby, jako že jsem vydlabával chleby, jsem do toho tu zelňačku. Měli jsme tam nějaký topinky jo, s nějakou sírovou pomazánkou, jako nic komplikovaného. ale když jsem si upek 60 chlebů, který jsem jako od rána tam klohnil a za čtvrt hodiny se měl prodaný, jak si pak jako musíte poradit jinak. Takže pak jako to asi zvýšité, že když v podstatě už pak podstatě jde o přežití jenom, aby s těm hostům jako něco dal, tak se všechno z těch lednic vyházelo a oni jako nějak se pomalu přesvědčili a začali mi jakoby pomáhat. Jakože
0: tě v tom nejdřív nechali lehce vykoupat? Samozřejmě, tak potřebuje každý v té kuchyni si jako ukázat, jasně, kde je tvoje místo, je tady, kdo, je tady kdo je tam pánem. Tak, 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 tak jsi se posral už z toho, takže teď pojď, my tě pomůžem. No,
1: takže pak jako mi pomohli, ale oni jako všichni kouřejí v Rusku. Jo. A tam v podstatě, jako, když ten jejich šéf, kuchař, oznámil, že je pauza a 15 lidí mi odešlo z kuchyně pryč a mě se tam furt ty bloky, oni si šli zakouřit, tak jsem jako začal panikařit. Takže uprostřed k šeftu prostě rauch pauza a... No tak oni zřejmě věděli, že se tak asi 20 minut nezastaví, takže mají chvíli čas, <laughs> než si si objednávky srovnají a nebude se to dělat po jednom stolu a bude si jich dělat x na jednu, jo. Ale tenhle ten zážitek, když jako přežijete, tak pak přežijete jako všechno, no. Ale ono se vždycky všechno nějaké jako zvládné udělá.
0: A tak gastronomie v Rusku běží, nebo když tam byl ty, běží a měli jako zájem o tu, o tu českou kuchyni, nebo to, co tam prezentoval. Ne, 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 ne. A nebo to vlastně bylo jedno, že ta hospoda byla jako plná a že by si třeba klidně dali i to meníčko, co tam bylo předtím, nebo, ne, nebo... Češi, Češi, Češi,
1: Praha, pivo, český jídlo si myslím, že má jako v... Rusku, já jsem potom pracoval jako v, na Baltu, v Estonsku, v Lotyšsku a my jsme tam vnímáni jako, jako velmi pozitivně, jako Češi.
0: Už jsme jako západní blok vnímání, nebo jsme Nevím, vnímání... to samozřejmě teď po těch různých <laughs> politických eskapárech. No, kašli na vrbětice, ale... <laughs> ale
1: tenkrát jsme už byli jako západáci. no.
0: Jo. no jestli... Jako, že už, prostě, že, ještě, že už nepatříme k ním, ale že uh, ještě nepatříme do toho jejich bloku a... No, v podstatě si
1: myslím, že již už jakoby za, tom, za toho komunismu mm. si myslím, že jakoby Čechy a Praha pro ně byla jako ta západní výspa, jako, no, mm. jako že sem jezdili rádi, když jako sleduješ na těch televizích, co si po těch x letech jsou schopný v těch papírových krabicích omotaným motouzem brát zpátky do matičky Rusy, takže oni si skutečně od poliček, odsaď berou všechno, takže tam jako si myslím, že pořád ta naše životní úroveň je vyšší než, než jejich. Protože když mi říkali, kde bydlej, protože uh, Rus musí dobře vypadat. Poslední móda, poslední telefon, uh, třeba i drahý auto na leasing. Ale samozřejmě ta priorita toho bydlení je u nich potlačená v tom, že jich třeba jako bydlí 6-8 v dvoupokojovém bytě, jo, několik generací. V těch panelácích, co tam hmm. jako kolem Moskvy rostou a Bydlet v centru Moskvy si normálně jako zaměstnanec nemůže dovolit. No. Tak jsem to viděl já. Hmm. Takže těžký. Jo, on mi pak samozřejmě i nabízel ten majitel, jakože... jak tam zůstaneš? Že mi dá, nevím, šest dolarů měsíčně, ale to je třeba 15 let zpátky. Ať tam pracuji jako šéf, kuchař, ale když se pak podíváte na tu ocelový nebe, na ty paneláky, na ten smog, na tu dopravní situaci a tu... V životní úroveň? No, takovou tu chuť, jakoby něco udělat. Tam jako ohledu plnosti se moc nedočká. To tam, každý jede hodně na sebe, prostě, no. Takže jsem to s díky odmítl, a jsem tenkrát měl velmi dobrou práci a hlavně jsem měl rodinu už hmm. v Praze, takže peníze nejsou všechno a... Mám jako kamaráda, který pracoval jako v Rusku velmi dlouho, teda úplně jiný pozici jako obchodníka a pracoval jinde na světě. A ten má jako x historik, jako jak ta brutalita té sebestřednosti nebo toho přežití je tam tak silná, že s nějakým pochopením a soucitem jako Takže Když jdete do metra, zeptáte se děžurný, prostě nás kudy se dostanu z bodu A do bodu B, tak ono vám řekne, že podává informace, že tam není od toho. Takový napjatý. Dobrý jsou taxíky. Jako volání taxi v Moskvě je adrenalinová záležitost, protože si stoupneš na tu šestibroudovou silnici, prstem si ukážeš na zem, do 30 vteřin do minuty tam stojí žiguli, který je plně obsazený šofér vyhazuje ty přísedící, posadí vás tam, Vy mu řeknete adresu, on vás tam odveze. <laughs> Vy mu dáte, co si myslíte, že by měl dostat, protože tam pohony látky nejsou tak drahé. Všichni se nějakým způsobem přivydělávají na vedlejšák a pak se asi vrátí pro ty Babičky, tetky, co se, tam vyložil. Se vrátí jako, že se tam. tam vyhodí maminku. Jo, já jsem to zažil, že když jsem prostě potřeboval z té restaurace dostat na ten karábel na tu loď, tak normálně vyhodil dvě lidi z auta. Nevím, co to měli, jakou měli vazbu, jaký měli vztah. Podvez mě a mi jako vysvětloval, že tam jde zpátky. No. no, tak to je dobrý. A co gastronomie tam? Super. ale obrovský propasti. Je tam samozřejmě Luxus všeho, ale... Dá se tam sehnat, ty jsi se teda dělal Českou. Nejlepší puchy? market, co jsem věděl na světě, byl v Moskvě. Já jsem dostal nějakého bývalého armádního vysloužilce z nějaké války. Nevím, Ruslan se jmenoval, nechtěl by ho urazit, už se nespomenu. Myslíš, že by poslouchat? Ja? No, ach, <laughs> asi je to třeba Nesmyslová. <laughs> On se mi věnoval, protože měl trošku anglicky, tak mi pomáhal a vzal mě třikrát na ten jejich market, kde jsem poprvé viděl, jak se kupuje jako kaviár z těch hoboků, jak když jezdíš na vodu, máš ty velký lahve plastový a ty jsou plný kaviáru. Lezeš si do takový bůňky stavební za takovou jako hnusnou plentu, tam je... Těčenec, protože mi vysvětlovali nějak, že tohle je mafie, že má kaviár, má těč například pod sebou. No a tam mi prostě jako naplnili tři kalíšky kaviárem, tři, čtyři druhy nejlepšího, co jsem asi jako jed. Dali mi čtyři kalíšky, odfoukli mi je, dali mi za babku a nic lepšího jsem jako nejed. Rozdal jsem je rodičům bráchovi, manželkou jsme se jedali, bylo na Vánoční čas, že jsme se jedali 25. Pátý, jo, k snídani. A kolik jako tam muselo být jako jeseterů v těch kádích jako s tím kaviárem, to jsem nepochopil. A skutečně to... Jako, že ho dělali přímo jako na to marketu? Ne, já jsem viděl ty plné jako hoboky hmm. jo, toho kaviáru, který prostě jako za let si koupíš tady 120 gramů, ale tam prostě toho byly jako 10 kila. Ale leželo to tam prostě v nějaké jako vychlazené místnosti, ale v nekulturním, velmi nekulturním prostředí.
0: Já se taky pamatuju, byla doba v nějaké devadesátky, kdy prostě vždycky objížděl nějaký Rus nebo Ukrajinec. Ty hospody u nás chodil s tou tříkilovou zavařovačkou a, a, a dával ti nabíračku kaviár a prodávali jsme ho taky, že jo. Tak hmm. to už je ale fakt, to je 30 let skoro. No je skoro, ono to je 30 let. A, takže a ostatní produkty taky na tom marketu? Jako... Všechno, 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 opravdu. Zelenina,
1: ryby, kromě teda mléčných výrobků se sírama, tam jsou jakoby na štíru, protože ty musí dovážet hodně. A oni neumějí dělat nebo nemají krávy? Ale vůbec nevím, já jsem pak, jak jsem chvíli pak prac, pracoval v Estonsku a tak tam, když jsem chtěl dobrý sejra, tak jsem musel jako do specializovaného krámu, kam se vozily tyhle ty jako produkty, jako hm. Francie, Itálie, Belgie. Ale se sírama tam byl jako velký problém. Mléční výrobky oni umějí dokonale, jo. Oni jsou prostě nejlepší v těle, těch zakysaných uh, smetanách. Jo. Mlíka mají nekolik řad. Tam by si nikdo jako uh, nekoupil nic trvanlivého, Všechno tam jedou v čerstvém. Jo. Ale um, co se týče jakoby sírů, tak pff, to bylo jako blbý. Ale opravdu v fotbalových hřiště nedá se to obejít ani za jeden den. Kolik tam toho mají. I maso třeba? Jako jo, jo jo, ale zase prostě... T, nekulturní? Čtvrtě, co ti visej. Uh, Mouchy, no, Ono to bylo čistý. Ukazuješ si, oni tě odřezávají. Není to jako, že přijdeš, tady sezmu čtyři kotlety, tady mi dva stejky dejte mě jeden šář, a dejte mi jeden šáryb a jehnětší hřbety, To tak prostě není. Tam prostě visej jako celý kusy a, a ty před si... váma jakoby ten řezník začne bourat. Vy si ukážete na ten kus, který chcete. Ale to byla jako rarita. No. Tam, já samozřejmě pro takové množství lidí, který v té restauraci se stravovalo, nemáte možnost jezdit, nakupovat, protože tam museli jezdit s vagónem. Že? Takže to tam jakoby vozili, spíš jsem potřeboval vědět, co je za možnosti tam koupit, kolik to tak stojí, protože i ta ekonomika musí mít smysl, takže jsem potřeboval vědět. jak mě vzali prostě na tohle, tak jsem pochopil, že možnost je Neomezená, ne, Vymyslíš si, co chceš? Vymyslíš si, co chceš, jenom prostě to musí být prodejný, aby samozřejmě ta nějaká marže měla smysl a nemuselo to stát. A ceny jsou tam? Vyšší, vyšší. Za služby jsou vyšší. No, jo. no ale myslím, že, jako, že za, za služby. Jak který, jo? Samozřejmě, jak jsem říkal, tak jako číšníka neplatíte, ten se na sebe vydělá těma typama, samozřejmě pár kmenových manažerů a těch důležitých, co tu práci rozdělovali, ty oni se by zaplatějí, ale pak zaplatějí tu hlavu velmi dobře, ale ty končetiny těm skutečně dají jako minimum, protože ta pracovní síla je tam prostě pořád jako ještě lacina. Já, když jsem pracoval v Austrálii několik let předtím, tak tam to bylo v obráceně. Tam jako nejdražší je pracovní síla v té kuchyni. To znamená, že Javier Gordina je v kuchařci velmi dobře rozmyslel, jestli dá tomu kuchaři za úkol čistit prát saláty, práč penát nebo krájet stejky. Když je pro hřeže, nebudou mít všichni 200. nějaká platka vám zbyde, něco je prorostlý. A nebo si to objedná už na krájení u těch dodavatelů. Mm-hmm. Salát je vypraný od těch dodavatelů a tam tenkrát, když jsem odešel z České republiky, tak tam jsem viděl dodavatele, kteří měli v podstatě i klíče od chladícího boxu a ten turnover, to otáčení těch surovin, ten mlíkař, ten masák, ten salát, že mu prostě stavili prostě do toho boxu, že mu přivezli očištěnou zeleninu už, a dávali mu starý za nový, tak jak má být. Všimli si sami, co tam dochází, tak mu večer napsali, že by bylo potřeba ještě do jeho skladu doplnit to a to. A on si skutečně, my jsme skončili v 11:00, že nám dal prostě pivo, nám koupil a setci si, si, telefon a všechny objednávky udělal po kšeftu, co večer prostě prodal. A druhý den, my jsme chodili na půl devátou, osmou a v 8 hodin ráno tam už se sjížděly ty dodavatele a doplňovali do těch chladicích boxů to, co tam jakoby patří. To, co si on objednal. Takový sen. Je to sen, ale uh, nás bylo v kuchyni pět, pět různých národností, a my jsme se tam skoro ani nevešli. A každý den bylo 150 obědů a 60 večeří. Jo. V takovým už poměrně jako hezkým stylu, že hmm. to prostě nebylo jenom omáčka maso, že tam těch věcí na tom talíři bylo pět, šest. Mušle Svatého Jakuba se tam prostě otevírali na minutku, jako z těch lastur hmm. nejezdili tam vyloupaný v pitlikách, protože mi tvrdil, že. To zase takovou chuť mít nebude, jako když prostě tu ustřici si otevřeš, nebo tu škebli mm-hmm. si otevřeš těsně předtím, než ji tomu hostovi dáš. No a tam jsem pochopil, že jako, mm, je taky produktivita práce velmi důležitá, že si ten kuchař, což byl majitel jedné osobě, musí umět spočítat, na čem se ušetřit dá, co je lepší si koupit hotový, jestli tomu kuchaři dát práci. A my jsme tam ráno si stříhali ránovo hrnce. Jo, to jako, tam si prostě ráno byl tlak prostě na jeden typ hrnce, protože ho chtěli čtyři pozice v kuchyni, tak si normálně jakoby střihnul, jestli můžeš vařit první si ten svůj základ, nebo jdeš až třeba za hodinu. A když jste to nestíhali, to znamená, že on v jedenáct, my jsme otevírali v půl dvanáctý, ve dvanáct a v jedenáct prostě on uvařil kantínu pro všechny, co tam pracovali, všichni jsme si sedli ven, ale nikoho nezajímalo, že ožilíš oběd, aby udělal přípravu. To neexistovalo. Jsi prostě pomalej, musíš zrychlit, Na teď je v oběd, ty si tady sedneš a pak to prostě musíš musí zvolit. Musí hned. A teď já jsem tam nastoupil bez znalosti angličtiny a první den, když jsem dostal šanci tam vůbec vejít do té restaurace, tak mi rukama nohama vysvětlil: Tak pojď na výdej vedle mě, to je vždycky nejjednodušší, a kopíruj prostě, skládej to, na ten talíř, protože k tomu ti nemusím vysvětlovat. Takže jsem stál vedle něj který jsem zda jo, A jeho jako ego, kdy mi dal šanci tam pracovat, ale nebral si jako žádné servítky, takže na mě ječel prostě celou tu večerní šichtu, aniž bych já věděl, co jak vůbec říká. Pak mi tam pomohl i tal Marko, který, jako se, mi, se mu mě zželelo, tak mi občas jako něco podstrčil, něco mi ukázal, že ho ne. A tam mám dobrou historiku, že když jsem mu řekl třeba po těch šesti hodinách, že mám strašnou žízeň, jak se to tam dělá s pitím nebo jak se tam dělá se záchodem, tak mi řekl, kvůli máš, má umyvadla, jak se napíjí a na záchod si směl dojít před servisem, protože tam žádný personální záchod nebyl. Tam byl společný s hostma, a tam on mě nepustil. Protože bych musel zvednout no, desku, kde zase byl Vídej. jako ne, Tam byl stevarding, tam mu prostě házeli ty špinaví tady prázdný. A tam byl indonézan. A tam jsem to svojego jaký musel spolknout, protože já už jsem tenkrát dělal v kuchaře ve Zlatý studně, ale u patrona. Když jsem přišel do a tam vůbec nikoho nezajímá, jako co máte v CV vlastně
0: se tady postavy, a A jak tě to napadlo vůbec tam je, když už si byl takhle... Um, rodinná situace a pak uh,
1: jsem potřeboval uh, asi ještě vyjet na zkušenou, než uh, si asi pořídíme jako děti a rodinu. A moje žena tenkrát cestovala po celém světě a mě fakt bylo trapně, když u nás, nebo jsem se setkával s jejíma kamarádama a neuměl jsem aniž blepnout. No a já myslím, že musí všichni kuchaři jako cestovat a a Dobře, vidět. A je dobrý, ale tak jakože zrovna Austrálie. Já jsem potřeboval, jsem strašný stráv. jsem potřeboval, aby to bylo strašně daleko. Aby ses nemovrátil. <laughs> mě třeba po 14 dnech v bylo jasné, že mi bude úzko, aby to nebylo tak Kolik ti bylo? A mě už bylo docela dost právě. Já jsem dopoledne chodil do školy, kde jsem se učil anglicky a odpoledne jsem chodil k tomu Šílencovi, Chavierovi na večerní servis a já jsem v té třídě byl nejstarší, jo. tam byly prostě 18-19 letý děti z celého světa, a už tenkrát bylo 22, takže jsem byl v kolektivu velmi oblíben, protože jsem si mohl půjčit auto. Protože tam se... A mohl jsem pít, protože oni tam půjčují v půjčovnách auta až od 21. Takže na pár jakoby, víkendů, kdy jsem měl volno, který skutečně bylo třeba 5 6, za těch já nevím, půl roku, tři čtvrtě, jak jsem tam byl, tak jsem byl velmi oblíben, že jsem si mohl půjčit velký auto, a jeli jsme na Fraser Island, nebo jsme jeli na nějaký jakoby maiden. Takže jsem vzal svoje Japonský, švýcarský spolu a uh, měli jsme slidovat surfaře. Zkusil jsi? Uh, Zkusil a nepovede se mi na tom ani postavit se. Jo. To se jako skutečně týden musel trénovat, si získal nějakou stabilitu a já v té stabilitě jako dobrý nejsem. Takže já jsem to zkusil a když jsem zjistil, že... Uh, Takže ani pedalboard? Pedalboard ten jsem zkusil v Chorvatsku vem, před dvěma lety. A, uh, celá rodina se mi
0: tak řekla, jak se třesu. Že... Já, to, já to mám úplně stejně. Já jsem, my jsme jezdívali, nebo jezdíme s takou partičkou a, a kamarádi tam vozí vždycky pedalboard. Já už jsem to vzdál, jako už, už na něj nelezu, na ale, ale ty první dvě sezony, když jsme tam, když jsme si na tom, jsem si na tom i rozbil hubu. Jasně, tak když
1: kolem jede motorově čluno, mám ten perlbolet rozhoupe. Já nevím, co s tím, asi vždycky sedám, no, mám uh, prostředního syna, který s tou stabilitou problém nemá vůbec a to úplně čumím, jako, jak jako, jo, jo, jo. dokáže člověk jako, na tom opravdu jezdit velmi jo, návnakáno. Jo, oni, taky, nám, oni kánu, prostě
0: jedou skrz, skrz, mo- skrz
1: moře. Jako hlavně prostě. jedou kam chtějí, jako tím směrem kam chtějí. Já jsem většinou jel kam, kam foukal vítr.
0: To bude nějaký problém se středním uchem. Za to nemůžem Prostě to je, to je stabilita, no. Tak počkej, tak my jsme skočili z Ruska plynule do Austrálie, která byla teda před, před tím. A když teda jdeme chronologicky zpátky, takže ty si dělal šef a tenkrát Zlatá studna a u patrona. patrona bylo... No
1: moje to první pak... šéf kucharský jakoby, místo bylo, když jsem, a jsem u Patrona pracoval asi třikrát. Jo. Byla jako a srdcová záležitost vedle Mostecký věže.
0: Je, je, já vím, já jsem chodil. Když to
1: ještě bylo u Sanjiva. San no předtím to měla... Ne, Sanjiv to měl, pak to prodal uh, paní Valtroví, která se dala dohromady se Zdenkem Polreichem a uh, Zdenek si tam otevřel s ní jako restauraci u Patrona s tím, že současně dělal šéf kuchaře v uh, Alkronu. A mě tam hm, vlastně najel až po té, co jsem byl v tom Lvivém dvoře. Tam jsem jako začal pracovat jako první šéf kucharský místo, byl výdůr na Pražském hradě, kde byla tak jako, já si vždycky zpětně říkám, ty, já jsem měl takový jako drzosti. kam jsem to jako v les, co jsem jako, co zvládnu nebo nezvládnu v té době. Mně nebylo ani 30. A tam jsem si měl postavit jako by tým na Lvivém hmm. dvoře, kde jsme pekli ty selatá podle u jedinečního portugalskýho receptu. receptu, který uh, jsem přijal pouze v písemné formě, ale jezdil jsem po Jatkách v středních Čechách s panem majitelem a tam jsme zkoušeli tu vítěžnost, protože když to jakoby naceníš, teď to celé pečeš v celku jo, a je to, já nevím, 12 kilo živý váhy, ono bez těch spárků vnitřností to má asi 8, hmm. 8 kilo, takže to celý pečeš dvě hodiny v tom speciálním grilu, který tam byly tři, říkám, že dva byly v kuchyni, což znamená, že když se ty grily pustily, tak ty kuchyně kuchyni asi 100 stupňů. Jo. Protože samozřejmě netěsnili stoprocentně a pod ním hmm. no. Dobrý produkt jako výborný, blbý je, že prostě máš uvařených na nějakou dobu 10-12 porcí na jednu. Co s tím, když ti přijdou dva lidi, tři lidi? Můžeš to ohřát? Teď nemůžeš říct někomu, kdo my jsme se dali ještě 10%, takže vždycky musíš mít upečený v záloze. Což znamená, že na konci týdne se nám hromadily ty upečené selata. Co s tím? Teď se blbě vohřejí jo. Takže jsme z toho dělali furkantínu. Ty mě jako za to se selečím masem už nenáviděli, protože to je ještě savý sele, že ono má skutečně nějakou tu nasládlou chuť. Není to úplně typický vepřový. A teď mi se to tenkrát prodávali za 170 korun, takový jako platíčko, a v podstatě to je to taková obíračka kosti. Já chápu, že nějaká hospoda rozjetá, oni měli tu představu z toho portugalského paní majitele, který tam se řídili autobusy na to a prostě oni tam prostě pekli, já nevím, 60 celat denně. A tak ten vývoj byl na tom podobně, ne? To byl taková jako
0: turisticky velmi zjímavá... Velmi podobně,
1: Velmi podobně, že tam byly čtyři majitele a jeden tam tlačil. Zabíjačku je guláš, druhý si tam tlačil uh, foagra a já jsem se v tom v té kuchyni tak trošku motal. No a tenkrát že, tam se mnou prostě pracoval že, Plčák, Ondra Jíně, který dělá šéf kuchaře v Nextdoru a ještě jsem přesvědčil Honzu Punčocháře, ať tam přijde. A ten tam pracoval chvíli s náma taky. Takže my jsme tam poměrně v jako silný tým. sestavě. No ale pak, když tam zastavovali ty autobusy, z kterých se vrnul, vyhrnulo 60 lidí na sele, a ten manažer vám tam na tu samou dobu objednal další tři autobusy a ta kuchyně byla malá. Na výdej se vešlo šest talířů vedle sebe maximálně a teď musíte dát 170 lidí najednou. Takže jsem byl velmi rád, že jsem je pak vozval z Zenek Polurech, jestli bych nechtěl dělat jako šéf kůhaře k němu do Patrona. Takže to jsem opustil teda loď. Vlčák to tam držel ještě asi půl roku, než se nám ho podařilo stáhnout k nám jako do Patrona zpátky. Honze Punčuchář, ten šel vlastní cestou a po tom patronu paní Valtrová začala, dostala nabídku znovu otevřít zlatou studnu, to jsem jí pomáhal půl roku, tři čtvrtě roku. No a tam je prostě výtah. Jo. Já jako obdivu, jako sapíka, že to prostě dává, ale ten výtah, když ti musíte ty jídla posílat nahoru, já jsem z toho byl nešťastný, neměl jsem asi dobře to zorganizované, takže ty jídla dole výtahu vypadaly jinak, než když je vytáhneš z toho výtahu, kde zvoníš na čišníky, že tam má jídlo, ale když jsou dva a voboba nebo víta hosta, tak se prostě stávalo, že to jídlo ve výtahu prostě stálo několik minut. A... Není to dobře? Není to dobře, no. Takže pak jsme chodili po schodech, jenže tam byla taková, to, že o ty železní točitý, vzmeš dva talíře, ale tři už ne, se nevytočíš na těch schodech. Takže se mi to tak nějak dalo dohromady a pojdel jsem nejdál, abych se nemohl vrátit. Manželka přišla za mnou, udělali jsme si dovťupak, no a pak jsem se vrátil do Prahy, otevíral tady akor Hotel, snový uh, 4 je Mercury Hotel na Poříčí. Tam jsem šel na konkurs, kde teda uh, ředitel Holandián, strašně výborný člověk, mi říká, no, ale my nepotřebujeme šéf kuchaře. Já jsem se hlásil na šéf kuchařský místo, my potřebujeme su šéfa. A já říkám, no dobře, já klidně budu dělat su šéfa, Kdo tady bude šéf kuchaře? Tady bude francouzský šéf kuchaře. Říkám, tak super, ještě se prostě něco naučím. Něco no, ale pak nebyl rozpočet na francouzskýho šéf kuchaře, který teda přijel jenom na tři měsíce nám zaučit a poradit. Sranda byla, že neuměla ani slovo anglicky. Takže jsem s ním musel komunikovat francouzsky. Třech... A vládneš
0: francouštěnou, samozřejmě.
1: Velmi dobře, velmi dobře. Umím třeba asi v objednat stejk hospodě, to tak všechno. A po třech letech v Merkuru, v Akoru, jsem dostal tu nabídku vlastně dělat corporate pro skupinu hotelů v baltických státech. No. Takže tam jsem rok pracoval v třech zemích. A to už jsi měl rodinu, ne? To už jsem měl Filipa a na cestě byl jako Krištof, no. Takže... E... Takže byl bez rodiny, žena zůstala tady nebo jeli jste? No, 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 no. Žena je strašně jako... Ne, 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 nejela se mnou. Ona měla kariéru svou tady. a Já jsem každý měsíc jezdil na, na tři dny, jsem lítal jako zpátky do Prahy. A jak Prahy. dlouho to vydržel? Rok. Rok. A pak přišla nějaká tak ekonomická krize, takže rozjezd dalších tří projektů těch hotelů, na kterých jsem se měl podílet, tak to bylo připravené, ale banky zastavily platbu, nepromácely. Hmm. takže to se zastavilo a tak mi nabídli míso jakoby šéf, kuchaře, hmm. že bych se upík jako jenom v jednom hotelu a to se mi jakoby v poměru s tím, že mám doma rodinu jako
0: nechtělo, že jsem se vrátil zpátky hmm. do Prahy. Ale když se rovnáš vlastně, řekněme tři země, když se rovnáš Česko, Austrálii, Uh, Moskvu nebo Rusko, že ono spíš Moskvu, protože Moskva není Rusko. No. Uh, Moskva je stát ve státě. Ostatně vlastně i jako Praha je trošku jinak než zbytek Česka. Je to kupní uh, síla. No. Tak uh, a ty baltské země. Uh, co z těch vlastně zemí je gastronomicky úplně, uh, co by si z každého vzal něco? Problém. Uh,
1: Třeba v Tallinu, kde jsem pracoval, hmm. byl jako v jejich surovinách, jo. protože Helsinky máš hodinu od tamtáč, kde natrhuje úplně všechno, jako od čerstvých ryb, ale v Talinu se to nesežene. Jako v Talinu přímorské uh, neseženeš ne. ryby? No, to je 15 let zpátky, ale uh, já když jsem dělal menu pro japonského císaře, uh, který se tam ubytoval uh, ve třech se sestrách na tři dny tak jsem si kupoval uh, od německé firmy uh, mušle svatýho Jakuba a Kambalu z Berlína. A to auto prostě z Berlína, když jsem prostě věděl, že naproti tamhle, kam dohlídneš skoro, uh, je jich plno. Ale nebyl, kdo by to kupoval, protože to byla ta kupní síla, to. která tom je velmi omezená, tam prostě lidi, kteří jako utrátili dobrý to pozor, restaurace tam bylo taky fantastický, jo. ty kuchaři byly taky jako našláplý vůbec, ale všechny suroviny, které když jako chtěli pracovat s lepšíma, tak se prostě vozili ze západní Evropy a opravdu to auto jelo přes celou Evropu, místo, aby si si zašel prostě na trh a koupil si ryby tam, protože ty rybáři, když to lovili, mi to vysvětlovali, tak prostě nepojedou domů, pojedou na druhou stranu, protože vidí, že tam prodají všechno. V takže já jsem pak jako kambalu pro japonskýho CSDV z Berlína. Berlína. Ale zpátky k tvým otázce, dobře se jí jako všude. A samozřejmě tím, jak ta společnost bohatne, tak jsou ochotní lidi v podstatě i za to jídlo, za ty večery vynakládat víc prostředků, takže ty restaurace večer prostě v Talinu byly plné, ale jak říkáš, ty hlavní město je něco jiného než zbytek země, protože já jsem tam pracoval na ještě nějakým přímorském projektu, kde měli no, jako lázně velký hotel hmm. u břehu moře na nějakém ostrově, který byl plný jako půl roku, ale půl roku byl prázdný, protože prostě nebyla sezóna. Takže oni vždycky na půl roku zavřeli, na půl roku sehnali personál a je to prostě jako víkendová hospoda u nás. Prostě když jsi na vesnici, máš plnou víkendu, ve všední den všichni pracují ve městě a na tu večeři se nedostanou tak často. Jako když jsi v centru. A Moskva Moskva sama o sobě, tam skutečně jako koupíš a najdeš úplně všechno. A najdeš tam kuchaře? Je tam, jak je to s je erudicí vlastně těch, těch... Já když jsem pracoval, to bylo dobrý, já když jsem pracoval v Rize jako šéf, kuchař, tak jsem jim zakázal, to byl velký hotel, asi 300, 300 400 snídaní. Nás tam bylo asi 80 na partě, 4 lidi na stewardingu a všichni chodili kouřit. No a já jsem tam pracoval za místní šéf, kuchařku, která odešla na materskou takže jsem tam jako půl roku pracoval místo ní jako šéf, kuchař a zakádal jsem jim druhý den kouřit, protože mi přišlo, že v té kuchni furt nikdo není. No a oni druhý den přišli s těma omluvenkama, jaké bolejí zuby, a babičky nemocný a z těch nevím, třeba 9 desíti lidí přišli uh, do práce tři. A my jsme měli 400 snídaní a měli jsme asi 150 rezervací na obědy. A... Samozřejmě pak jako musíš nějakým způsobem zareagovat, takže jako stáhneš lístek, není à la carte, jsou hmm. prostě jenom dvě možnosti, jeden desert a jeden předkrm. A teď se na mě nasypalo prostě 15 čišníků a manažerů, co si to dovoluju. A říkám, tak můžete si sundat zástěry jít do kuchyně vy. Jenže to samozřejmě šlo ředitel mě podpořil, tak jsme to ten den zvládli a abych se dostal k té otázce, scháněl jsem lidi. Takže za třeba měsíc jsem tam měl dvě učitelky, dva automechaniky, jednu, dvě švadleny. Podotýkám, že švadlena, když potkáš jako švadlenu, která by chtěla pracovat v kuchyni, tak je to dobrý. Oni mají jako strašně šikovné prsty. A když chtějí pracovat, tak se z nich stávají většinou jako velmi dobrý kuchaři. <laughs> švadlena je dobrý řemesl. No. Takže e, není to o tom, že potřebuješ erudovanýho machra, Radši dám prostě přednost někomu, kdo chce pracovat, chce se něco naučit a je třeba nepopsanej, protože si ho jako navedeš, jak stylem pracuješ, jako
0: ty. Já nevím, ale potřeba aspoň nějaký základy, ne? A ty tam, fungujou tam nějaký školy nebo v tomhle směru nebo? Jo, jo, je tam nějaký. Je tam, je tam hodně cizinců třeba, v, jako že, že přitahujou kuchaře, jako, jako ty jsi tam byl na
1: nějaký. Já si pořád myslím, když to srovnám třeba s tou... Austrálii nebo Belgii, tam prostě kuchař jde do práce už oblečený v Rondonu a uctivě ho všichni zdravě. je to považováno za prestižní zaměstnání. A tenkrát, když jsem byl v Moskvě, a tak se tím ty kuchaři jako nechlubili. Nechubili. Ne, 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 protože oni kolikrát ty kuchyni nebyly ještě profesionálně vybavený, v těch místech, kde jsem byl já, to tak bylo, ale když jsem pak obcházel nějaký kolegy a snažil jsem si, jako se s nimi s seznámit a občas mě pustili do těch kuchyní, tak to kolikrát, kolikrát nevypadalo úplně jako čistě, že byste neočekával, když sedíte v tak luxusním prostoru,
0: do restaurace, že to zázemí Bude může ne. být tak jako ponížení tou hmm. Ale je to vývojem společnosti, protože u nás, je, je u nás to, to samozřejmě taky nebylo ještě nedávno, že bychom se chlubili tím, nebo jako že by to patřilo mezi, mezi prestižní povolání u nás, Ale to kuchař, je, ale to je ale... samozřejmě
1: daný tím, jak všichni cestujeme a jíme věci, jak MyBaits v tom zahraničí. Rádi bychom tu samou kvalitu dostávali i tady a pak je samozřejmě tlak i na ty kuchaře, i na ty restaurace, aby to provozovali v té požadované kvalitě. Hmm.
0: Trošku pomáhá televize?
1: No tak samozřejmě. <laughs> tak je to teďka téma prostě, co si do žaludku strčíš, protože hodinky, auta, dovolení všichni máme, tak teď budeme jít z Vagiju. A... Ale samozřejmě v mý profesi to jakoby pomáhá, takže já jsem taky rád, že všichni vědí, že špagety můžeš rozvařit, že si můžeš koupit nejmenovanou značku, kterou nikdy nerozvaříš a pak ji můžeš uvařit al dente. Ale několikrát se mi prostě stalo v ní kariéře, že mi ho vrátil špagetu, že je tvrdá, nebo že mi vrátil Cezar salát, že v tom smrdí rybou, protože se tam dávají ančovičky. ančovičky. Nebo, ale já se jako na někoho nepověšu, jako když prostě v restauraci na konci jsme měli v nabídce tu tuňáka ten klient přeslech tu denní nabídku, protože to nebylo napsané na lístku a od našeho Číšínka jí dostal představenou ústně a v době ty objednávky, když už se ho přišel zeptat druhý, jestli si vybral, tak mu ten host s tím tučňákem jste mě teda překvapil, ale já ho zkusím, protože jako přeslech, ale si, že prostě dostane tučňáka, že to není problém. Tak asi jako dobře, že se ty obzory všem rozšiřujou.
0: Tučňáka jsem ještě ne. Teda. No,
1: to bylo velmi vtipné, to je moje z nejoblíbenějších,
0: jako toho tučňáka teda zkusen. Toho tučňáka bych si dal. Hm. Tak zažíváme teď jako uh, éru rozkvětu gastronomického právě díky tomu, že, uh, že cestujeme, nebo dobře, cestovali jsme, než nás všechny zavřeli, a, a sami jsme si v, vlastně přinášeli nějaké zkušenosti ze zahraničí. Teď vlastně se rozjeli pořady v televizi, které prostě třeba už jsou i oblíbenější. Sociální sítě Na názvali eh, fotky dokonalých jídel. A... Ona realita ale tak kolikrát jako jiná. Jasně, ale pořád je to o tom, že když my jsme, my jsme vlastně stejně starý, tak když my jsme začínali, tak... Eh, se v ovaření vlastně nikde nepsalo. Jo? Nikde si neměl možnost si. Možná tak ve vlasti občas vycházely nějaký recepty Ale neměl, ale neměl si
1: možnost si ani nic koupit. Že? Všechny jídelní lístky, když já jsem se vyučil, začínaly stejně. Hovězí, maso, zadní, vařené, brambor, MM. Takhle začínaly všechny jídelní lístky, které byly ještě napsané na tom stroji. A ve všech rájích a ve všech restauracích, když teda pominu interhotely, byl jídelní lístek, který začínal vždycky stejně. A všude v restauracích si měl stejný jídla.
0: Jo, bylo to tak. A teď jenom, já jsem ten jenom přemýšlel, si začínal hovězím, protože on hovězím nemůže začít, že? protože podle, podle toho, jak nás to učilo, tak nejdřív byly kuře, ryby.
1: Ne, hovězíma jsou no. zhodní vařené.
0: Brambur, tatarka,
1: MM. MM. Maslem maštěné, dýděl, kdyby to je, náhodou je, nikdo nevěděl, co, to je, co je, to je MM. mm. brambory
0: no. MM. Máslem maštěné. No tak tahle ta doba pominula. Jo. Zaplať pán Bůh. Takže my teďkom proto říkám, žijeme teď v nějakém gastronomickém možná i rozmaru, protože se občas vymýšlí věci, který si říkáš, jestli je to opravdu tohle, co bychom měli.
1: V těch restauracích jako jenom v Praze <coughs> na každém rohu, co jdu, tak na každém rohu jsou dvě. Jako.
0: Hmm. Je to dobře nebo ne? <coughs>
1: no, tak trh si vybere, no. Tako, Myslíš, že to tak dopadne?
0: Protože to, jo, se, to se říkalo, i když vznikalo EET, že trh si vybere a že, a, že spousta hospod zavře a, a vlastně nestalo se. O
1: té pandemii se to říkalo taky, že, že všechny hospody zavřou, že nikdo nepřežije a oni stejně jako jako... Můj odhad jakože že to třeba
0: 15% restaurací jako nepřežije. Ale ono je to jedno, <hý> ono to zaz, on to zase vezme někdo jiný a zase to otevře. No protože
1: těch jako,
0: bláznů. bláznů, který
1: <hý> i třeba pod tlakem těch televizních pořadů mají prostě pocit, že to je velmi jednoduchý řemeslo. Že přijde host, vytáhne peněženku a máš peníze hned, nečekáš prostě 14 dní na kus platnost faktury. Že to je jako dobrá práce, ona to práce jako dobrá je, ale... Uh, jestli to má dávat smysl, tak tam musíte být prostě sedm ráno a zamykáte tu hospodu jako, jako poslední, jestli uh, tu hospodu jako chcete dělat správně. Takže ono to skutečně pro ty um, majitelé, co mají dost peněz, Myslí si, že si najmou na tu práci všechny, ale budou si tam vodit kamarády a budou si jako prezentovat, já tady mám prostě restauraci, tak je to jako velmi těžké udržet nějaký kvalitě, pokud nejsou ochotní tam sami trávit část ty majitele a pracovat si tam, jo. což je třeba na kopci s Petrem a s klukama, co tu hospodu děláme 13 let, jako obrovská výhoda v tom, že i když nám občas nějaký lidi jako odejdou, že pořád jsme schopní. Si tam stopnou. No my tam stojíme, že jo? Prostě každý den prostě 200, 250 nebo každý měsíc 250 hodin se tam prostě jako odpracujeme. Ale já si myslím, že to je ten klíč, protože kvalita je stabilní, není neměná, ale je stabilní a ty hosti to prostě cejtěj, že ten duch je tam furt stejný. Takže v Austrálii jsem poprvé viděl, že majitel je šéf, a myslím si, že to je správně. Jakože, každý jako šéf, kuchař by měl mít nějaký podíl na tom, jak vypadá jeho práce, ať je to finanční, ať je to třeba marketing, že mu ta hospoda pomůže jinak, ale Měl by spolu vlastně kus každý vidličky, aby mi skutečně záleželo, jestli se mu
0: jedna ztratila nebo ne. Se
1: mu třeba jedna ztratila nebo ne, protože jednou vidličkou to může začít a sami víme, jak to jako dřív v těch hospodách bylo, že kdo měl kastírtášku, jak byl
0: majitel. No, vidličky jsou problém. Kofi, ty Kávové je Kálov, že... takhle, v, obecně
1: všechny příbory. No, když máš 200-300 snídaní, teď máš ty debarasový velký koše před těma snídaněma, na snídaně zaměstnáváš povětšinou studenty, kteří jsou ochotní stávat, a teď ti tam prostě chodí 9 dětí, teď mají, že na snídaně máš spoustu těch malých věcí, teď to máš na tom platičku, oni to nechtějí někam vyrovnávat, tak to pošlo prostě rokuše celý to platičku. No, tak tohle je samozřejmě uh, vysvě... Typa, to má...
0: vysvětlení usnídaně, ale vysvětli mi to, jak, jak se ti to stane v normální hospodě, že prostě během, během jedné sezony víceméně méně můžeš upobněnit kompletní příbory, příbory s kterým asi začínal. Je to
1: spodivěno.
0: No. To je jak s ponožkama doma. Že? Asi, asi to máš. Dobře, a tam mi aspoň zůstane jedna. <laughs> No, jedna z párů, je tak, tak si vezmu každou jinou, ale že fakt jako první rok, nebo zase jsem na začátku začínal s několika příborama a, a koupil jsem hezké příbory, podotýkám. To, to byl ten důvod. <laughs> a, a prostě pak samozřejmě děláš každý měsíc inventury, a najednou zjistíš, že ti prostě najednou zmizelo prostě 60 lžiček za měsíc. Říkám, ty to jsou dvě lžičky denně.
1: Hmm?
0: Dvě lžičky denně. A říkám, aha, no tak něco. Tak jsem vzal. Šáhnul jsem do kasírky, do portmonky, vytáhl a koupil nové. Co ti zbývá? No, co ti zbývá. A to jsou všechno právě ty náklady. které který, no, ne? má nepočítáš No, to oni s nimi nepočítá ani ti hosti, když si pak náš naš český člověk, když si vezme ten hřízek a, a spočítá si... za, kolik bys bys za, děl za, děl za doma. Zakolik bys udělal doma. A, a, no, no. A, a že vlastně ho máš teda předražený za těch 140, 160. No, tady fungovala 160. nějaká
1: blogerka, která obcházela restaurace, pak si to jídlo udělala doma. Jo, jo, jo. Napsala, kolik, jako, kolik je vás té restaurace, o kolik vás okradly. Jo, vím, která Ale, to je. tak Tohle to třeba asi není úplně jako ani tvůj, ani můj
0: klient, který by na tyhle ty jako počty dál. Jo. A tak občas ještě najdou takový, jako většinou, většinou ne už, ale v, tak furt je to tak, že v, občas, myslím, že zrovna hned tady po otevření nám přistála nějaká recenze na Google, že jako super jídlo, všechno dobrý, ale jako, že to je příšerně drahý.
1: No, teď, ale oni si můžou vybrat. Ty, ty ceny, ceny nikde neschováváš, ne? Jsou jako viditelné. Když do té restaurace jdeš, tak jako můžeš Víš, si počítat, hmm? kolik cirka utratíš. A jestliže někdo má prostě pocit, že nedostal za svoje peníze přiměřený výkon a přiměřenou porci, tak se moc omluvím, ale než jsem jakoby pochopil, že všem se nezavděčím. Já vím, že prostě nedělám kuchyni pro všechny. My už taky nejsme jako nejlacinější restaurace, ale... Někdo mi si řekl, že svého klienta se musíš vybrat a musíš ten svůj produkt uspůsobit jemu. Hmm. A já jsem jako nesmírně vděčný za to, že během této pandemie k nám skutečně spousta lidí chodilo si pro ty krabičky a vím, že ta kultura toho stravování z té krabičky samozřejmě není stejná, jako když to dostaneš na talíř. Já jsem tak nesmírně vděčný, že ty lidi se ti snažili pomoct prostě, jo. i když prostě třeba věděli, že hanáckým salátem s rohlíkem se najedí taky, že si prostě měli tu ochotu. Byla tam velká solidarita. Já přijít a prostě zaplatit ti poměrně dost za jídlo, který třeba než dojedeš domů vystydne, než si ho nandáští krabičky jako na talíř. A ono samozřejmě pak ztratí úplně tu konzistenci, v jakou tyto krabičky nandáš. Takže je fajn mít stálou klientelu nepostavenou na cizincích, ale na lidích, kteří ti věří a vracejí se. Takže
0: to bylo jako fantastické. Vy jste to měli v úvozovkách trošku jednodušší, že už jste měli 12 let odevřeno. To je ono. my jsme s tím bojovali, ale já už jsem tady říkal prostě hlavně v té první vlastně v té jarní vlně jsme cítili obrovskou, podporu. Uh, odborovskou podporu hmm. od všech, jo, což bylo jako úžasné. Ty lidi si tak nějak uh, sami uvědomovali, že asi nás nikdo úplně nepodpoří, nikdo nám moc, hmm. moc nepomůže, i když uh, ty hlavy státu uh, říkali, uh, jak nám plynou všechny ty dotace a jak, jak, yeah. jak, jak, tu, uh, uh, jak tu ekonomiku podpoří a že a, a že prostě tam navolejí ty miliony a miliardy a já nevím, co všechno, a že na podzim už to prostě nedovolej zavřít, tak nás, tak nás to jaro jako docela podporovali. Hodně si kupovali vouchery, který vlastně věděli, že ani nikdy jako neuplatnějí, takže víceméně ti dávali. Dávali dary, teď si vědomu, hmm. že by si měl zaplatit daň z daru. Podstatě. <laughs> v podstatě. V podstatě. Ne, ne, tak nám se dělo něco podobného, že nám
1: v podstatě ty vouchery, ty lidi jak jako nechávali. Že nám chtěli prostě vyjádřit nějakou solidaritu a pomoc. No. Ale a to
0: si myslím, že taky díky vlastně té popular, popularitě toho našeho oboru obecně, jakože, že nebo že ty si vybudoval nebo v našem případě, my jsme si vybudovali s tím klientem, klientem vztah. nějaký vztah. Je to o nějaké důvěře samozřejmě. Důvěře. Vzájemné, kdy my je nesklamáváme snad a onik nám, oni nám rádi chodí. Tak nikdy no. to
1: neděláš jako s úmyslem, že by si jako někoho zklamat chtěl. Ale no to děláš, jasně,
0: ale tak to, to uděláš. děláš že... to
1: prostě nějakým způsobem. Standardně a dlouho: seš profík, nechceš dělat chyby. A když se ti to vrátí jako feedbackem zpátky. Prostě, tak pak všichni jako to děláme radši, že jo, tu práci, protože. Je ti horko, seš navenej, je ti skoro padesát, furt tam stojíš, ale když pak máš prostě takovýhleho jako hosta, který každý den, my máme hosta, který chodí každý den na oběd, na kopec, snad chyběl jenom, když je na dovolený. Chodí sám, vždycky si tam jako sedne, už hmm. na konci, vždycky ho tam necháváme sedět. Tenhle ten pán, co si jakoby, kolik, já si pak říkám, kolik už u nás utratil jakoby peněz a jako, že nechodí jinam, že to je jako obrovská jako zodpovědnost, jako tohle pána nesklamat. Jo. Hmm.
0: Ale my to máme stejně. Taky máme, taky máme vlastně pána, který, který k nám chodí takhle. Vlastně. On to je ještě, ještě, o trošku, ještě o trošku víc. Když jsme měli otevřeno, tak nám úplně jako denně nechodil. Ale když jsme, jak, jak se zavřelo, tak denně, od té doby krabičku. si denně objednává krabičku. On to má teda nevím, asi 200 metrů od hospody. No, no, takže to není zas takový problém, ale my mu to vozíme teda. Ale každý den v jednu hodinu přistane krabičku. objednávka od Olde Štefla, s zdravím tím, že máme vlastní aplikaci a už hmm. můžeš se na to spolehnout, že prostě na jednu hodinu chce přivést oběd. No a a...
1: myslím, že tenhle ten segment jako těch take a asi se zvýší a bude
0: tady furt už. Hm. Jo, to, se, to je právě to téma, který jsem chtěl se na tebe uh, taky zeptat, jestli vám krabičky pokračují dál. Pokračují, no. Pokračujou... Jak to řešíte? Stíháte krabičky? A... Blbě, no.
1: Blbě to stíháme, protože jeden člověk je vybukovaný balením. Je to teda jako velký stres, no. Ale pořád to, to stíháme, no. Tak...
0: A Teď vy to, to rozvážíte nebo si chodíte? Ne, ne, ne.
1: No My jsme měli obrovský jako štěstí, že my to nerozvážíme. Hmm. Takže my žádné ty dovozové služby a nepoužíváme. A ty lidi skutečně stály jakoby v frontu, hmm. aby se nepotkali, takže dodržovali rozestupy. Nebo opravdu. A to stála tam to byla. ta prostě... fronta ty vole až no, před Ta fronta většinou byla delší. No. Tak začneš smažit dřív trošku a. Nějaké tam temperuješ, aby nebyli úplně studený. ale samozřejmě ty i já bysme jako radši všechno dávali na talíře, že? ale e, pak máš jednoho člověka, který do firmy prostě doveze jídlo pro deset svých kolegů, tak je to pro tu firmu samozřejmě jako by jednodušší a my jsme naštěstí jako neměli nikoho, kdo by jako rozvážel, někam jsme ho posílali, no to ani logisticky jako v naší restauraci jako by to bylo komplikovaný, protože hmm. on a
0: ale... No my my i rozvážíme, teda my používáme svoji... Eh, službu. službu. jako nebo udělali jsme, jsme tuhle službu, ale eh, my teda nestíháme třeba o víkendu jako, ani jako dělat krabičky. A to věřen, no to věřím. prostě, eh, protože jakmile ti přistane, jakmile máš prostě plnej... Ah, a nejsplnou lištou v objednávek a najednou ti do toho přistane prostě pět krabiček. Nemá šance. Tak, tak někoho
1: musíš odsunout jako na konec řady. Že? A
0: no jasně, no nemůžeš ty lidi, ale já si vážím těch, já samozřejmě si vážím obou dvou, jo, vážím si i toho, kdo si objedná krabičku, ale v tuhle tu chvíli mi je trošku blíž u srdce ten, který to přijde do té hospody, utratí i něco jiného než, než za to jídlo. A pak samozřejmě to je o tom zklamání, protože pak ti volá pán nebo paní a říká, že no se to jako, chtělo objednat. A já si, já přece, já si proto přijdu, tak mi to nevoste. Říkám, no to je asi jedno, stejně jako budete muset čekat, protože máme úplně nervanou restauraci a nestiháme, uh, nestihneme to prostě udělat. No a kdybych přišel k vám do restaurace, si sednou, tak mi to dáte. No ale za říkám, půl hodiny, že? Já říkám, no, tak... Zaprvé byste si nepřišel teď sednout, protože se sem nevejdete, si se nemáte rezervaci a i tady byste prostě čekal. Jo? Takže na jednu stranu obrovské pochopení, ale pak jsou i lidi, kteří jako úplně, jo, chápu to jejich rozčerování, asi bych taky nebyl úplně rád, říkám, teda, tak já jim celou pandemii prostě tady dávám vydělat a teď to uh, nejde, teď to nejde, ničas, teď mějdu, to nejde no. Dát
1: do krabičky, no, tak nejseš nafukovací,
0: no. O, nejsem, no tak a
1: tak samozřejmě nejde. těch jakoby slotů, kdy na tu kuchyni je největší nápor, je pár v tom týdnu. A hmm. když se ti prostě do toho sejde všechno, hmm. tak všichni víme, tak prostě plaveš, vyplaveš a bohužel prostě všechny neuspokojíš.
0: Hmm. Je to tak. No, no. A kam se posudujeme. Posunuješ se někam? Budeš něco dalšího otvírat? Nebo ne. už, jsi se, už jsi konzistentní jenom na kopci? Já jsem konzistentní jenom na kopci a
1: ve svým volném času se užívám jako rodinu, takže jako by chvíli stejně ta jakoby energie a chut něco jako otevírat nového. Já si myslím, že ten vir se tady ještě několikrát objeví. takže to asi není ještě konečná s těma všema mutacema. Takže rozhodně jako Letos se budeme soustředit na to, aby jsme podávali v těch podmínkách, který máme pořád, tenhle ten výkon restauraci na kopci se všema. Budeme se snažit udržet si naše klienty a náš personál, takže ne. Nepřipravu z týledy situace nic.
0: <laughs> no furt tam cítím, jaký takový jako váhání, že třeba jako možná svrbí jako, že, že bys, když pomenu teď dobu, je tam ještě energie jako na něco dalšího? Ne, já nebo... jako všem
1: těm klukům, který dělali v těma nejdražšíma surovinama, dělali v opravdu fine dining a pak se jakoby stáhli do toho trošku jako alá pivo hospoda stylu, kde to teda samozřejmě dělají pořád jako fantasticky, ale už je to trošku uspůsobený pro větší jako záběr klientů, co znamená, že to jídlo prostě nemusí stát 600-700 korun, to hlavní
0: Zjednodušili to.
1: Tak zjednodušili to všichni, postavili to na ty nejčerstvější kvalitní surovině, nedávají tam 15 věcí, dávají tam všichni už 3-4, aby klient nebyl zmatený příliš. Ale my v něco takového děláme už 13 let na kopci, kde jsme takový jako pochopitelný a uchopitelný pro široký spektrum klientů. Prostě přijdeš svoji ženou na romantickou večeri s obchodním přítelem, s kámošem si dát pivo, ale prostě k tomu pořád dostaneš jako nějakým způsobem kvalitní jídlo. A tohle to je to, co nás s vlčákem baví. V podstatě to měníme čtyřikrát do roka v nějaký modifikaci surovin sezónnosti A soustředíme se na to, aby ty suroviny, prostě, co jsme schopni sehnat, byli furt jako v prvotředním stavu a snažit se s tím udělat co nejmíně, jako no, spíš jako
0: méně víc. No. Ale... A už jsi našel toho, toho zelenáře nebo toho masaře, který by ti přivez všechno, že bys mu dal klíče od boxu a, a, a měl to podobně jako v Austrálii? To asi... A bude to tady někdy vůbec? A já myslím, že jo, že spousta jako kluků
1: má s těma svými rodavatelemi nadstandardní jako ve vztahy, že jo, jedeš jako k ním na pole, jako v pohodě, ale klíče si v o nedáš. <laughs> ale nevím, jestli to bylo způsobené i tou mentalitou, protože v té jsou všichni jako více věří, jsou v pohodě. No, naše mentalita, nebo obzvlášť i moje, spíš jako, nedůvěřuješ, než si k tomu člověku najdeš jako cestu. A poznáš trošku jeho charakter, takže uh, myslím, že to třeba tady už i někde
0: funguje. Jako kdy. Myslíš, jo. Já dnes poslední dobou spíš zaznamenávám, že vlastně čím dál tím víc je problém. Uh, ještě vlastně, jak si řekl, že večer objednáš a ráno to máš. Jo, to vlastně dnes všichni naši dodavatelé, jednak nemají lidi. To je, je velký problém. ty velký překlad... dodavatele chtějí, aby si
1: zvobědnal do 12 hodin dopoledne co jsi no. na druhý den, a jak to máš, ale jako vědět? Že? Přesně tak. No.
0: Velký dodování. A o
1: samý firmě. No, no
0: ono, to je napříč několika firem takhle. To není jako v, včera zrovna. Jsme to s Petrem uh, probírali, že se fakt už zbláznili. A, a ještě taky k té jedné nejmenované firmě, ty vlastně nedávno, v, vlastně už bylo před odevřením, se vědělo, že se bude odevírat. Jo, nic neměli. Ne, nic neměli. Oni snížili, dostali nařízení snížit o 10% stav. Říkám, dva, tak, tak, se, tak se jako zbláznili, ty
1: ne, mě pro mě tak oni jako
0: čekají, že, že bude odevře, že se otevře, že budou potřebovat prostě mnohem víc lidí, než, než mají, ale, ale nechali nás to, ale nechali. jsme no, tak Takže, to takže to nám se jako já. poslední dobou často stává, Petr je tam z toho, máme Petra, <laughs> a, takže si vylosovali černýho Petra a, a občas fakt jsou z toho šílení, že prostě něco objednáš a on to nepřijede. A ještě to tak, že ne, že to má přijet ráno 7 v 8, to má přijet, ale ono to přijede v půl dvanáctý. Uprostřed křeftu, Uprostřed křevtu. A teď zjistíš vlastně, že to, co potřebuješ, tam není. Tam není. No, takže, ne. takže tak je naše zásobování. To je asi jako napříč
1: jako gastronomii problém tady, no, že že se tyhle ty... lety přišlo po té první vlně, když se otevíralo v té druhé, třetí, nevím, že si něco objednám, stejně jako ty, a ty dodavatelé nic neměli, hmm. Protože mi řekli, že si to nikdo nekupoval, tak to jako nemají. Hmm. Služby sedm dní nebo šest dní závozových najednou jsou z toho čtyři dny, protože nemají, jako všechny jsme vyhodili, nemáme šoféry. Hmm. Ale pak ten tlak je na tebe, takže si vezmeš rychlý gumy pod zadek a jedeš schánět prostě ještě ráno předtím, než otevřeš nějaký materiál, by si měl z čeho
0: uvařit. Já už jsem včera říkal Petrovi, jestli nenajmeme, máme tam jednoho, jednoho kluka, co nám by rozváží jenom, že by, ráno nakupoval, že by prostě ráno nakupoval, no. že by jsme koupili dodávku, dáš mu seznam a prostě aspoň to zjistíš, že to nekoupil v 8 hodin ráno. Že prostě přijede v 8 a zjistíš, že to nekoupil, protože to tam nebylo. A, máš a můžeš no. ještě to jako dvě hodiny nebo tři hodiny prostě nějakým způsobem řešit. Když to prostě takhle, když ti ten dodavatel přijede v půl dvanáctý a zjistíš v tu chvíli, že to není. Šanci tak na už s tím prostě neuděláš nic. No. no, tak vidíme, jak, jak celá... Třeba se to změní, no. Asi by, asi by i těm dodavatelům prospělo, kdyby se ty... Uh, české vody gastronomické trošku rozředili a, a měli nás míň.
1: <laughs> Já to někomu nepřeju, to jako skončil, ne. ale tyho, dneska jako sežeň kolik lidí z té gastronomie odešlo kolik odejde. se tam... Vrátí. A ještě odejde. Vždyť všichni čekají, co bude zase, mm. jo? protože ta situace se mění. Jako mm. V podstatě ti pondělí řeknou otevřte a ve středu ti řeknou, že za týden se zavřete, takže.
0: No, tak nemáš moc čas se na to nějak připravit. A, ne, všichni a... jako
1: váhají, personál není, stejně jako nebyl před pandemí, kdy prostě kuchař tě držel šachu,
0: jestli vůbec přijde do práce, hmm. nebo nepřijde. A já zase, já jsem o tom čukám. Děkuji všem mým kolegům, že s náma vydrželi, nebo respektive my jsme se k ním snad chovali slušně během pandemie a nikoho jsme nevyhodili. Teď se nám dokonce podařilo nabrat nějaké další nové lidi, takže díky za to a že jste a že jsme s váma to vydrželi, vy s náma a a že můžeme fungovat dál, protože čekáme hezký léto. Doufám, že prostě... Vždycky jsem byl skeptik jako ty, že... Že, jako, že v září se to zase zavře, nebo v říjnu, fůr s tím všichni vyhrožují. Loni jsem to věděl, stoprocentně. Teď l... doufám, že ne, nebo věříš? Ne? Ne, ne, letos vím, Žena. že nemá cenu se tím zabývat.
1: Jo.
0: Protože s tím stejně nic neuděláš. Nic s tím neuděláš. Takže teď jedu naplno. Teď prostě jedu naplno, prostě léto. A až mě zaseknou. Tak prostě řeknou, až ti vydejí stopku, tak a teď už se s tím fakt nezabývám. Loni na jaře jsem přesně to věděl a plánoval, říkám ty vole. A všichni kolem, ne, 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 to už nezavře nikdo. Říkám, hm, tak jo, tak si to povíme, povíme si to na tom. Ale, ale to jsem nějak pochopil, že už se s tím nemá cenu trápit, protože jsou věci, které prostě nezměníš, které neovlivníš. Fakt ty
1: máte také štěstí, že máte jako svoji lokální klient, že nežijete jako z turismu, že jo. A teď si ale představ všechny ty restaurace v centru.
0: No tak to
1: bych si to hodil už dávno. Vůbec nechápu, z čeho ty ještě v obrovský nájmy, protože ani ty, ani jako ten nájem nemáme jako. Hmm. Máme uspůsobeny tomu místu, kde ta Samozřejmě. Je, ale jako v centru platit nějaký 100 tisíce za prázdnou hospodu, pf, to musí jako represe jak blázen. Musí, nebo si musel tak vydělávat,
0: že máš takovou vatu. Hmm. Že no to... ale tak sám víš moc dobře, že nikdo z těch hospod úplně jako ani vydělávat nemohli, protože prostě ta ekonomika těch služeb u nás gastronomie je, je to to nastavená. je
1: rychlo, rychlo obrátko a rychlo otočko a práce, jako
0: hmm. no to je pravda. Ale moc ti toho, ne... rychlo to otočíš, ale moc ti toho to nezbyde. Ti toho nezbyde. <laughs> ne. Z toho koláče. Tak, ale... Ale kdybychom to nechtěli dělat,
1: nemusíme, že?
0: Jo, tak já už, já jsem spíš v té uh, pozici, že nic jiného neumím. No to taky ne. Tak můžu a rozvážet. 50, v 50. už je, už je někde, pozdě. S, uh, hromadu dětí na krku, tak prostě tu káru musím nějak táhnout. No. Ale, ale dělám to rád, tak, tak co? No, mě to taky
1: furbaví jako. Opravdu, když máš povedený základ a povede se ti nějaké jídlo, které, já to mám, jako, že když jako, něco dochucuju hmm. a teď vím, že si vezmu tu žíci a ochutnám to a už vím, že tam nemusím jít dát. Že to je ono. Tak to je super. Hmm. Pak máš samozřejmě někdy okamžiky, kdy to pochutnáš desetkrát a nevíš, jako, nevíš co, co tam chybí. Jako je jinak, co tam je blbě, nebo co tam naopak chybí. Tak samozřejmě pak musí přijít nějaký jako kolega, jako, jako je lča, který ti řekne, že to nemáš slaný.
0: <laughs> no, no. Tak budeme si přát víc takových základů, kterých bychom už nemuseli šťahat. Spoustu spokojených hostů navzájem, aby nás už teda nic nechytlo. Aby my jsme nic nechytli. A... No přesně, my tady přesně můžeme zkuhrat,
1: jak chceme, ale spousta lidí je na tom prostě pořád hůř.
0: No samozřejmě. Takže... Hele, co nám schází? Jedu si užít léto. No, my se na vás těšíme, buď na kopci, nebo u nás zas. Přijďte, přijďte pobejt, jak bylo někde... Jak, jak bylo někde řečeno, víš xkrát a moc děkuju tyte. Já děkuji za pozornost. To, nakonec to šlo docela,
1: ne? Ale já musím ocenit tvý kvality, když mi prostě rozpovídáš, tak já jsem pak nezastavím. takže ne, dobrý, díky za
0: pokec. Já děkuji moc taky. Mějte, Mějte se krásně. Naschle. Naschle.